0: No episódio anterior ouvimos os capítulos 1, 2, e 3, da Lei Número 6.360, de 23 de setembro de 1976. A partir de agora, continuaremos a partir do capítulo 4. Lei Número 6.360. Capítulo 4. Do Registro de Correlatos. Artigo 25º. Os aparelhos, instrumentos e acessórios usados em medicina, odontologia e atividades afins bem como nas de educação física. Embelezamento ou correção estética, somente poderão ser fabricados ou importados para entrega ao consumo e exposição à venda, depois que o Ministério da Saúde se pronunciar sobre a obrigatoriedade ou não do registro. Parágrafo 1 Estarão dispensados do registro os aparelhos, instrumentos ou acessórios de que trata este artigo, que figurem em relações para tal fim elaboradas pelo Ministério da Saúde, ficando, porém, sujeitos para os demais efeitos desta lei e de seu regulamento, a regime de vigilância sanitária. Parágrafo 2. O regulamento desta lei prescreverá as condições, as exigências e os procedimentos concernentes ao registro dos aparelhos, instrumentos ou acessórios de que trata este artigo. Capítulo 5: Do registro de cosméticos, produtos de higiene, perfumes e outros. Artigo 26o Somente serão registrados como cosméticos produtos para higiene pessoal, perfumes e outros de natureza e finalidades semelhantes, os produtos que se destinem ao uso externo ou no ambiente, consoante suas finalidades estética, protetora, higiênica ou odorífera, sem causar irritações à pele nem danos à saúde. Artigo 27º Além de sujeito, às exigências regulamentares próprias, o registro dos cosméticos, dos produtos destinados à higiene pessoal dos perfumes e demais, de finalidade congênere, dependerá da satisfação das seguintes exigências. 1 um, – Enquadrar-se na relação de substâncias declaradas inócuas, elaborada pelo órgão competente do Ministério da Saúde e publicada no Diário Oficial da União, a qual conterá as especificações pertinentes a cada categoria bem como as drogas, aos insumos, às matérias primas, aos corantes, aos solventes e aos demais permitidos em sua fabricação. 2 não se enquadrando na relação referida no inciso anterior, terem reconhecido a inocuidade das respectivas fórmulas, em pareceres conclusivos, emitidos pelos órgãos competentes, de análise técnico, do Ministério da Saúde. Parágrafo único. A relação de substâncias a que se refere o inciso 1 deste artigo poderá ser alterada para exclusão de substâncias que venham a ser julgadas nocivas à saúde, ou para inclusão de outras, que venham a ser aprovadas. Artigo 28º o registro dos cosméticos, produtos destinados à higiene pessoal, e outros de finalidades idênticas, que contenham substâncias medicamentosas, embora em dose infraterapêutica, obedecerá as normas constantes dos artigos 16 e suas alíneas, 17, 18 e 19 e seu parágrafo único, 20 e 21 e do regulamento desta lei. Artigo 29. Somente será registrado o produto referido no artigo 26 que contenha em sua composição matéria-prima, solvente, corante ou insumos farmacêuticos, constantes da relação elaborada pelo órgão competente do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União, desde que ressalvadas expressamente nos rótulos e embalagens as restrições de uso, quando for o caso, em conformidade com a área do corpo em que deva ser aplicado. Parágrafo Único. Quando apresentados sob a forma de aerosol, os produtos referidos no artigo 26 o só serão registrados se obedecerem aos padrões técnicos aprovados pelo Ministério da Saúde e as demais exigências e normas específicas. Artigo 30 Os cosméticos, produtos de higiene pessoal de adultos e crianças, perfumes e congêneres poderão ter alteradas suas fórmulas de composição desde que as alterações sejam aprovadas pelo Ministério da Saúde com base nos competentes laudos técnicos. Artigo 31. As alterações de fórmula serão objeto de averbação no registro do produto, conforme se dispuser em regulamento. Artigo 32. O Ministério da Saúde fará publicar no Diário Oficial da União a relação dos corantes naturais orgânicos, artificiais e sintéticos, incluindo seus sais e suas lacas, permitidos na fabricação dos produtos de que tratam os artigos 29º. Parágrafo único. 30. Parágrafo 1 Será excluído da relação a que se refere este artigo todo e qualquer corante que apresente toxicidade ativa ou potencial. Parágrafo 2 A inclusão e exclusão de corantes e suas decorrências obedecerão disposições constantes de regulamento. Capítulo 6. Do registro dos saneantes domissanitários. Artigo 33º. O registro dos saneantes domissanitários dos desinfetantes e detergentes obedecerá ao disposto em regulamento e em normas complementares específicas. Artigo 34. Somente poderão ser registrados os inseticidas que: 1. Um, possam ser aplicados corretamente, em estrita observância às instruções dos rótulos e demais elementos explicativos; 2. não ofereçam qualquer possibilidade de risco à saúde humana e a dos animais domésticos de sangue quente, nas condições de uso previstas; 3. Não sejam corrosivos ou prejudiciais às superfícies tratadas. Artigo 35 Somente serão registrados os inseticidas 1 – apresentados segundo as formas previstas no regulamento desta Lei. 2 – em cuja composição a substância inseticida e a sinérgica, naturais ou sintéticas, observem os índices de concentração adequados, estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 3 – cuja fórmula de composição atenda às precauções necessárias com vistas ao seu manuseio e às medidas terapêuticas em caso de acidente, para indispensável preservação da vida humana, segundo as instruções do Ministério da Saúde. Parágrafo único. O regulamento desta lei fixará as exigências, as condições e os procedimentos referentes ao registro de inseticidas. Artigo 36 o Para fins de registros dos inseticidas as substâncias componentes das fórmulas respectivas serão consideradas, 1 um, – solventes e diluentes. As empregadas como veículos nas preparações inseticidas. 2. Propelentes. Os agentes propulsores utilizados nas preparações premidas. Artigo 37o. O Ministério da Saúde elaborará e fará publicar no Diário Oficial da União a relação dos solventes, diluentes e propelentes permitidos, com as respectivas concentrações máximas. Artigo 38 – Será permitida a associação de inseticidas, que deverão ter quando da mesma classe, as concentrações dos elementos ativos reduzidas proporcionalmente. Artigo 39 As associações de inseticidas deverão satisfazer aos requisitos dispostos no artigo 35 o e seu parágrafo único, quanto à toxicidade para animais submetidos à prova de eficiência. Artigo 40 O registro dos inseticidas só será permitido quando se destine, 1 um, – a pronta aplicação por qualquer pessoa, para fins domésticos. 2 – Aplicação e manipulação por pessoa ou organização especializada para fins profissionais. Artigo 41 primeiro. – Registrar-se-ão como raticidas as preparações cujas fórmulas de composição incluam substâncias ativas, isoladas ou em associação, em concentrações diversas e sob determinadas formas e tipos de apresentação. Parágrafo único. As associações de substâncias raticidas da mesma classe deverão ser reduzidas proporcionalmente às concentrações de seus princípios ativos. Artigo 42 Aplica-se ao registro das preparações e substâncias raticidas o disposto nesta lei, fixando-se em regulamento e em instruções do Ministério da Saúde as demais exigências específicas atinentes a essa classe de produtos. Artigo 43º o O registro dos desinfetantes será efetuado segundo o disposto no regulamento desta Lei e em instruções expedidas pelo Ministério da Saúde. Artigo 44º Para os fins desta Lei, são equiparados aos produtos domissanitários os detergentes e desinfetantes e respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes, ficando sujeitos às mesmas exigências e condições no concernente ao registro, à industrialização. Entrega ao consumo e fiscalização. Artigo 45 A venda dos raticidas e sua entrega ao consumo ficarão restritas, exclusivamente, aos produtos classificados como de baixa e média toxicidade, sendo privativa das empresas especializadas ou de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta o fornecimento e controle da aplicação dos classificados como de alta toxicidade. CAPÍTULO 7: DO REGISTRO DOS PRODUTOS DIETÉTICOS. Artigo 46o. Serão registrados como produtos dietéticos os destinados à ingestão oral, que, não enquadrados nas disposições do decreto Lei no 986, de 21 de outubro de 1969, e respectivos regulamentos, tenham seu uso ou venda dependentes de prescrição médica e se destinem, 1. Um, a suprir necessidades dietéticas especiais. 2. A suplementar e enriquecer a alimentação habitual com vitaminas aminoácidos, minerais e outros elementos. 3 – A iludir as sensações de fome, de apetite e de paladar, substituindo os alimentos habituais nas dietas de restrição. Artigo 47 – Só serão registrados como dietéticos os produtos constituídos por 1 – Alimentos naturais modificados em sua composição ou características. 2 – Produtos naturais, ainda que não considerados alimentos habituais contendo nutrimentos ou adicionados deles. 3 – Produtos minerais ou orgânicos, puros ou associados, em condições de contribuir para a elaboração de regimes especiais. 4 – Substâncias isoladas ou associadas, sem valor nutritivo, destinadas a dietas de restrição. 5 – Complementos alimentares contendo vitaminas, minerais ou outros nutrimentos. 6 – Outros produtos que, isoladamente ou em associação, Possam ser caracterizados como dietéticos pelo Ministério da Saúde. Artigo 48. Dos produtos dietéticos de que trata esta lei poderão ser apresentados sob as formas usuais dos produtos farmacêuticos, observadas a nomenclatura e as características próprias aos mesmos. Artigo 49. Para assegurar a eficiência dietética mínima necessária e evitar que sejam confundidos com os produtos terapêuticos, o teor dos componentes dos produtos dietéticos que justifique sua indicação em dietas especiais, deverá obedecer aos padrões aceitos internacionalmente, conforme relações elaboradas pelo Ministério da Saúde. § 1º Não havendo padrão estabelecido para os fins deste artigo, a taxa de nutrimentos dos produtos dietéticos dependerá de pronunciamento do Ministério da Saúde. § A proporção de vitaminas adicionar aos produtos corresponderá aos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. CAPÍTULO 8 da autorização das empresas e do licenciamento dos estabelecimentos. Artigo 50 O funcionamento das empresas de que trata esta lei dependerá de autorização da Anvisa, concedida mediante a solicitação de cadastramento de suas atividades, do pagamento da respectiva taxa de fiscalização de vigilância sanitária e de outros requisitos definidos em regulamentação específica da Anvisa. Parágrafo único. A autorização de que trata este artigo será válida para todo o território nacional e deverá ser atualizada conforme regulamentação específica da Anvisa. Artigo 51º Licenciamento, pela autoridade local, dos estabelecimentos industriais ou comerciais que exerçam as atividades de que trata esta lei, dependerá de haver sido autorizado o funcionamento da empresa pelo Ministério da Saúde e de serem atendidas, em cada estabelecimento as exigências de caráter técnico e sanitário estabelecidas em regulamento e instruções do Ministério da Saúde, inclusive no tocante à efetiva assistência de responsáveis técnicos habilitados aos diversos setores de atividade. Parágrafo único. Cada estabelecimento terá licença específica e independente, ainda que exista mais de um na mesma localidade, pertencente à mesma empresa. Artigo 52º A legislação local supletiva fixará as exigências e condições para o licenciamento dos estabelecimentos a que se refere esta lei, observados os seguintes preceitos. 1. Quando um só estabelecimento industrializar ou comercializar produtos de natureza ou finalidade diferentes, será obrigatória a existência de instalações separadas para a fabricação e o acondicionamento dos materiais, substâncias e produtos acabados. 2. Localização adequada das dependências e proibição de residências ou moradia nos imóveis elas destinados e nas áreas adjacentes. 3 – Aprovação prévia, pelo órgão de saúde estadual dos projetos e das plantas dos edifícios e fiscalização da respectiva observância. CAPÍTULO 9: DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA Artigo 53º as empresas que exerçam as atividades previstas nesta lei ficam obrigadas a manter responsáveis técnicos legalmente habilitados suficientes, qualitativamente e quantitativamente, para adequada cobertura das diversas espécies de produção, em cada estabelecimento. Artigo 54 Caberá ao responsável técnico elaborar o relatório a ser apresentado ao Ministério da Saúde. Para fins de registro do produto, e dar assistência técnica efetiva ao setor sob sua responsabilidade profissional. Artigo 55 embora venha acessar a prestação de assistência ao estabelecimento, ou este deixe de funcionar, perdurará por um ano, a contar dessa exceção, a responsabilidade do profissional técnico pelos atos até então praticados. Artigo 56, independentemente de outras combinações legais, inclusive penais, de que sejam passíveis os responsáveis técnicos e administrativos, a empresa responderá administrativa e civilmente por infração sanitária resultante da inobservância desta lei e de seus regulamentos e demais normas complementares. Capítulo 10: Da rotulagem e publicidade. Artigo 57o. O poder executivo disporá, em regulamento, sobre a rotulagem, as bulas, os impressos as etiquetas e os prospectos referentes aos produtos de que trata esta lei. § 1º Além do nome comercial ou marca, os medicamentos deverão obrigatoriamente exibir, nas peças referidas no caput deste artigo, nas embalagens e nos materiais promocionais a denominação comum brasileira ou, quando for o caso, a denominação comum internacional, em letras e caracteres com tamanho nunca inferior à metade do tamanho das letras e caracteres do nome comercial ou marca. Parágrafo § o Os rótulos de medicamentos, de drogas e de produtos correlatos deverão possuir características que os diferenciem claramente entre si que inibam erros de dispensação e de administração, trocas indesejadas ou uso equivocado. Artigo 58º A propaganda, sob qualquer forma de divulgação e meio de comunicação, dos produtos sob o regime desta lei somente poderá ser promovida após autorização do Ministério da Saúde, conforme se dispuser em regulamento. Parágrafo 1. Quando se tratar de droga, medicamento ou qualquer outro produto com exigência de venda sujeita à prescrição médica ou odontológica, a propaganda ficará restrita a publicações que se destinem exclusivamente à distribuição a médicos, cirurgiões dentistas e farmacêuticos. Parágrafo 2. A propaganda dos medicamentos de venda livre, dos produtos dietéticos, dos saneantes domissanitários, de cosméticos e de produtos de higiene será objeto de normas específicas a serem dispostas em regulamento. Artigo 59º. Não poderão constar de rotulagem ou de propaganda dos produtos de que trata esta lei designações, nomes geográficos, símbolos, figuras, desenhos ou quaisquer indicações que possibilitem interpretação falsa, erro ou confusão quanto à origem, procedência, natureza, composição ou qualidade que atribuam ao produto finalidades ou características diferentes daquelas que realmente possua. CAPÍTULO 11. DAS EMBALAGENS Artigo 60 É obrigatória a aprovação, pelo Ministério da Saúde, conforme se dispuser em regulamento, das embalagens, dos equipamentos e utensílios elaborados ou revestidos internamente com substâncias que, em contato com o produto, possam alterar seus efeitos ou produzir dano à saúde. Parágrafo 1. Independerão de aprovação as embalagens destinadas ao acondicionamento de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos de higiene, cosméticos, perfumes e congêneres que não contenham internamente substância capaz de alterar as condições de pureza e eficácia do produto. Parágrafo 2. Não será autorizado o emprego de embalagem destinada a conter ou acondicionar droga, medicamento ou insumo farmacêutico. Desde que capaz de causar direta ou indiretamente efeitos nocivos à saúde. Parágrafo 3o. A aprovação do tipo de embalagem será procedida de análise prévia, quando for o caso. Artigo 60A. Para conter ou acondicionar droga, medicamento ou produtos correlatos, não será autorizado o emprego de embalagem que possa induzir trocas indesejadas ou erros na dispensação, no uso ou na administração desses produtos. Capítulo 12. Dos meios de transporte. Artigo 61º primeiro. Quando se tratar de produtos que exijam condições especiais de armazenamento e guarda, os veículos utilizados no seu transporte deverão ser dotados de equipamento que possibilite acondicionamento e conservação capazes de assegurar as condições de pureza, segurança e eficácia do produto. Parágrafo único. Os veículos utilizados no transporte de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, produtos dietéticos, de higiene. Perfumes e similares deverão ter asseguradas as condições de desinfecção e higiene necessárias à preservação da saúde humana. CAPÍTULO 13: DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES Artigo 62 Considera-se alterado, adulterado ou impróprio para uso do medicamento, a droga e o insumo farmacêutico. 1 um, – Que houver sido misturado ou acondicionado com substância que modifique seu valor terapêutico ou a finalidade a que se destine. 2 – quando houver sido retirado ou falsificado, no todo ou em parte, elemento integrante de sua composição normal, ou substituído por outro de qualidade inferior, ou modificada a dosagem, ou lhe tiver sido acrescentada substância estranha à sua composição, de modo que esta se torne diferente da fórmula constante do registro. 3 – Cujo volume não corresponder à quantidade aprovada. 4 – quando suas condições de pureza, qualidade e autenticidade não satisfizerem as exigências da farmacopeia brasileira ou de outro código adotado pelo Ministério da Saúde. Parágrafo único. Ocorrendo alteração pela ação do tempo ou causa estranha responsabilidade do técnico ou da empresa, fica esta obrigada a retirar imediatamente o produto do comércio, para correção ou substituição, sob pena de incorrer em infração sanitária. Artigo 63º. Considera-se fraudado falsificado ou adulterado produto de higiene, cosmético, perfume ou similar, quando 1 um, for apresentado com indicações que induzam a erro, engano ou confusão quanto à sua procedência, origem, composição ou finalidade. 2 Não observar os padrões e paradigmas estabelecidos nesta lei em regulamento, ou as especificações contidas no registro. 3 Tiver modificadas a natureza, composição as propriedades ou características que constituírem as condições do seu registro, por efeito da adição, redução ou retirada de matérias-primas ou componentes. Parágrafo único. Incluem-se no que dispõe este artigo os insumos constituídos por matéria primativa, aditivo ou complementar, de natureza química, bioquímica ou biológica, de origem natural ou sintética, ou qualquer outro material destinado à fabricação, manipulação e ao beneficiamento dos produtos de higiene cosméticos, perfumes e similares. Artigo 64 É proibido o reaproveitamento e utilização de vasilhame tradicionalmente usado para alimentos, bebidas, refrigerantes, produtos dietéticos, medicamentos, drogas, produtos químicos, de higiene, cosméticos e perfumes no envasilhamento de saneantes e congêneres. Artigo 65 o é proibida a colocação de novas datas ou o recondicionamento em novas embalagens de produtos cujo prazo de validade haja expirado, excetuados os soros terapêuticos que puderem ser redosados e refiltrados. Artigo 66 A inobservância dos preceitos desta Lei, de seu regulamento e normas complementares configura infração de natureza sanitária, ficando sujeito infrator ao processo e às penalidades previstos no Decreto-Lei nº 785 de 25 de agosto de 1969, sem prejuízo das demais combinações civis e penais cabíveis. Parágrafo único. O processo a que se refere este artigo poderá ser instaurado e julgado pelo Ministério da Saúde ou pelas autoridades sanitárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, como couber. Artigo 67º, independentemente das previstas no Decreto-Lei número 785 de 25 de agosto de 1969, configuram infrações graves ou gravíssimas, nos termos desta lei, as seguintes práticas puníveis com as sanções indicadas naquele diploma legal. 1 – Rotular os produtos sob o regime desta lei ou deles fazer publicidade sem a observância do disposto nesta lei em seu regulamento ou contrariando os termos e as condições do registro ou de autorização respectivos. 2 – Alterar processo de fabricação de produtos sem prévio assentimento do Ministério da Saúde. 3 – Vender ou expor a venda produto cujo prazo da validade esteja expirado. 4 – Apor novas datas em produtos cujo prazo de validade haja expirado ou recondicioná-los em novas embalagens, excetuados os soros terapêuticos que puderem ser redosados e refiltrados. 5 – Industrializar produtos sem assistência de um responsável técnico legalmente habilitado. 6 – Utilizar, na preparação de hormônios órgãos de animais que não estiverem sãos, ou que apresentarem sinais de decomposição no momento de serem manipulados, ou que provêm de animais doentes, estafados ou emagrecidos. 7 – Revender produto biológico não guardado em refrigerador, de acordo com as indicações determinadas pelo fabricante e aprovadas pelo Ministério da Saúde. 8 – Aplicar raticidas cuja ação se produza por gás ou vapor, em galerias, bueiros, porões sótões ou locais de possível comunicação com residências ou locais frequentados por seres humanos ou animais úteis. CAPÍTULO 14: DA FISCALIZAÇÃO Artigo 68º A ação de vigilância sanitária abrangerá todo e qualquer produto de que trata esta lei, inclusive os dispensados de registro, os correlatos, os estabelecimentos de fabricação, distribuição, armazenamento e venda, e os veículos destinados ao transporte dos produtos parágrafo único Ficam igualmente sujeitas à ação de vigilância à propaganda dos produtos e das marcas por qualquer meio de comunicação a publicidade a rotulagem e etiquetagem artigo 69 A ação fiscalizadora é da competência 1 um, do órgão federal de saúde A quando o produto estiver em trânsito de uma para outra unidade federativa em estrada via fluvial lacustre marítima ou aérea sob controle de órgãos federais B quando se tratar de produto importado ou exportado. c. Quando se tratar de colheitas de amostras para análise de controle prévia e fiscal. 2. Do órgão de saúde estadual, dos territórios ou do Distrito Federal. a. Quando se tratar de produto industrializado ou entrega ao consumo na área de jurisdição respectiva. b. Quanto aos estabelecimentos, instalações e equipamentos industriais ou de comércio. c quanto aos transportes nas estradas e vias fluviais ou lacustres, de sua área jurisdicional. d. Quando se tratar de colheita de amostras para análise fiscal. Parágrafo único. A competência de que trata este artigo poderá ser delegada, mediante convênio, reciprocamente, pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal, ressalvadas as hipóteses de poderes indelegáveis, expressamente previstas em lei. Artigo 70 a ação de vigilância sanitária se efetuará permanentemente, constituindo atividade rotineira dos órgãos da saúde. Artigo 71 As atribuições e prerrogativas dos agentes fiscalizadores serão estabelecidas no regulamento desta Lei. Artigo 72 A apuração das infrações, nos termos desta Lei, far-se-á mediante apreensão de amostras e interdição do produto ou do estabelecimento, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 1. A comprovação da infração dará motivo, conforme o caso, apreensão e inutilização do produto, em todo o território nacional, ao cancelamento do registro e a cassação da licença do estabelecimento, que só se tornarão efetivos após a publicação da decisão condenatória e recorrível no Diário Oficial da União. Parágrafo 2. Darão igualmente motivo apreensão, interdição e inutilização às alterações havidas em decorrência de causas circunstâncias e eventos naturais ou imprevisíveis, que determinem avaria, deterioração ou contaminação dos produtos, tornando-os ineficazes ou nocivos à saúde. Artigo 73 o As análises fiscais e de controle, para fins de fiscalização e monitoramento dos produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária, deverão ser realizadas por laboratório oficial, instituído no âmbito da União dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou por laboratórios públicos ou privados credenciados para tal fim. Parágrafo único. O credenciamento de que trata o caput será realizado pela Anvisa ou pelos próprios laboratórios oficiais, nos termos de regulamentação específica ditada pela Anvisa. Artigo 74 Não poderão ter exercício em órgãos de fiscalização sanitária e laboratórios de controle servidores públicos que sejam sócios acionistas ou interessados, por qualquer forma, de empresas que exerçam atividades sujeitas ao regime desta lei, ou lhes prestem serviços com ou sem vínculo empregatício. CAPÍTULO 15. DO CONTROLE DE QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS Artigo 75 O Ministério da Saúde baixará normas e aperfeiçoará mecanismos destinados a garantir ao consumidor a qualidade dos medicamentos, tendo em conta a identidade, atividade, pureza, eficácia e inocuidade dos produtos e abrangendo as especificações de qualidade à fiscalização da produção. Parágrafo único. As normas a que se refere este artigo determinarão as especificações de qualidade das matérias primas e dos produtos semi-elaborados utilizados na fabricação dos medicamentos, bem como as especificações de qualidade destes, e descreverão com precisão os critérios para a respectiva aceitação. Artigo 76 o Nenhuma matéria-prima ou nenhum produto semi-elaborado poderá ser empregado na fabricação de medicamentos sem que haja sido verificado possuir qualidade aceitável, segundo provas que serão objeto de normas do Ministério da Saúde. Artigo 77º A inspeção da produção de medicamentos terá em vista, prioritariamente, os seguintes aspectos. 1 – A fabricação tendo em conta os fatores intrínsecos e extrínsecos desfavoráveis, inclusive a possibilidade de contaminação das matérias-primas, dos produtos semi-elaborados e do produto acabado. 2. O produto acabado, a fim de verificar o atendimento dos requisitos pertinentes aos responsáveis técnicos pela fabricação e inspeção dos produtos, aos locais e equipamentos, ao saneamento do meio, às matérias-primas e aos sistemas de inspeção e autoinspeção e registro de medicamentos. Artigo 78 Sem prejuízo do controle e da fiscalização a cargo dos Poderes Públicos, todo estabelecimento destinado à produção de medicamentos deverá possuir Departamento Técnico de Inspeção de Qualidade, que funcione de forma autônoma em sua esfera de competência, com a finalidade de verificar a qualidade das matérias-primas ou substâncias, vigiar os aspectos qualitativos das operações dos medicamentos produzidos e realizar os demais testes necessários. Parágrafo único. É facultado aos laboratórios industriais farmacêuticos realizar os controles previstos neste artigo, em institutos ou laboratórios oficiais, mediante convênio ou contrato. Artigo 79 Todos os informes sobre acidentes ou reações nocivas causadas por medicamentos serão transmitidos à autoridade sanitária competente. Parágrafo único. As mudanças operadas na qualidade dos medicamentos e qualquer alteração de suas características físicas serão investigadas com todos os detalhes e, uma vez comprovadas, serão objeto das medidas corretivas cabíveis. CAPÍTULO 16 DOS ÓRGÃOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Artigo 80 As atividades de vigilância sanitária de que trata esta lei serão exercidas, 1. no plano federal, pelo Ministério da Saúde, na forma da legislação e dos regulamentos. 2 – Nos Estados, Territórios e no Distrito Federal, através de seus órgãos próprios, observadas as normas federais pertinentes e a legislação local supletiva. CAPÍTULO 17: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS Artigo 81 o As empresas que já explorem as atividades de que trata esta lei terão o um prazo de 12 meses para as alterações e adaptações necessárias ao cumprimento do que nela se dispõe. Artigo 82 Revogado. Artigo 83º – As drogas, os produtos químicos e os oficinais serão vendidos em suas embalagens originais e somente poderão ser fracionados, para revenda, nos estabelecimentos comerciais, sob a responsabilidade direta do respectivo responsável técnico. Artigo 84º – O disposto nesta lei não exclui a aplicação das demais normas a que esteja sujeitas às atividades nela enquadradas em relação a aspectos objeto de legislação específica. Artigo 85 o aos produtos mencionados no artigo 1º, regidos por normas especiais, aplicam-se, no que couber, as disposições desta lei. Artigo 86 o excluem-se do regime desta lei, visto-se destinarem e se aplicarem a fins diversos dos neles estabelecidos, os produtos saneantes fitosanitários e zoossanitários os de exclusivos o veterinário os destinados ao combate, na agricultura, a ratos e outros roedores. Artigo 87º O Poder Executivo baixará o regulamento e atos necessários ao exato cumprimento desta lei. Parágrafo único. Enquanto não forem baixados o regulamento e atos previstos neste artigo, continuarão em vigor os atuais que não conflitarem com as disposições desta lei. Artigo 88º. Esta lei entrará em vigor 95 dias depois de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Brasília, 23 de setembro de 1976, centésimo quinquagésimo quinto da Independência e octogésimo oitavo da República. Ernesto Geisel. Fim. Áudio por Rômulo Manhago. Até a próxima.